0: Beste luisteraars van Boekenkast, ik ben heel blij dat ik vandaag een gesprek kan hebben met Koen Dillen, groot specialist van Frankrijk, die al biografieën schreef over François Mitterrand en Nicolas Sarkozy. En die nu een heel relevant boek heeft geschreven, De Polemist en de President. En dat gaat over niemand minder dan Eric Zemmour, maar veel meer dan dat. Het is een boek. En dat is meteen mijn eerste vraag aan Koen Dillen. Het gaat natuurlijk, uw boek gaat natuurlijk over veel meer dan de figuur van Erik Seymour.
1: Ja, ik heb geprobeerd een beetje de politieke geschiedenis van de voorbije jaren te schetsen, met een focus dan meer bepaald op de rechtse partijen en op de huidige president Emmanuel Macron, om een beetje te begrijpen hoe we in de in Frankrijk in de politieke situatie van vandaag uh, verzeild geraakt zijn. En wat de inzet van deze presidentsverkiezingen is. Omdat toch enorm opvalt, uh, vind ik persoonlijk, uh, sinds, laten we zeggen, een goed decennium, sinds de twee voorbije presidentschappen, die van Nicolas Sarkozy en van de socialist François Hollande. Dat enorm opvalt dat de, de centrumpartijen. Uh, geen grote rol meer lijken te spelen in het Franse politieke landschap. En dat het eerder uh, meer uitgesproken, zeg maar radicale figuren zijn, zowel ter linker als ter rechterzijde. We denken dan aan Marine Le Pen, we denken aan iemand als Jean-Luc Mélenchon, we denken ook dus aan de nieuwkomer Eric Zemmour, waar ik op focus, die de uitdagers van uh, Macron zijn geworden en, en vooral het, het debat zijn beginnen beheersen. En die geschiedenis heb ik een beetje proberen te schetsen in, in mijn boek.
0: Het is alsof het Franse politieke landschap door een soort tsunami of aardbeving door elkaar is geschud. Als iemand uit, uh, vanuit het einde van de vorige eeuw met een teletijdmachine naar het Frankrijk van vandaag zou komen, dan zou je toch wel enigszins schrikken. Omdat de grote partijen in feite verdwenen zijn en de Franse politiek zich meer en meer begint uh, te axeren op figuren. Uh, de huidige president Macron heeft zijn eigen partij opgericht. Eric uh, Zemmour is in feite daarmee vergelijkbaar En het meest spectaculaire. U als biograaf van François Mitterrand weet dat natuurlijk ook. De PS bestaat in feite nog nauwelijks. En ook de, rechter, de rechterzijde, de traditionele partij, les républicains, is toch ook niet meer in optima forma. Hoe verklaart hij die, die, wat we toch moeten noemen, een soort uh, versplintering van het landschap?
1: Wel, een versplintering of herverkaveling, daarover zouden we kunnen discussiëren. Maar ik denk dat de, de verklaring vooral te, ontzoek, te zoeken is uh, in de ontgoocheling, die is opgetreden, enerzijds aan de te, te rechterzijde in het centrum uh, na het presidentschap van Nicolas Sarkozy die zeer veel uh, uitgesproken beloftes had gedaan onder meer op het vlak van het bestrijden van de criminaliteit en van illegale immigratie die hij niet heeft nagekomen en aan de andere kant natuurlijk enorme ontgoocheling over de figuur van François Hollande ter linkerzijde uh, die ook zijn vele sociale beloftes niet is nagekomen. En waar dan iemand, een figuur als Emmanuel Macron, van uh, geprofiteerd heeft om zich te emanciperen, want hij was uiteindelijk eerst sec adjunct secretaris-generaal op het Elysée, zo is zijn politieke carrière gestart, nadat hij bij de Rothschildbank had gewerkt, is dan opgeklommen tot minister van Financiën. En is dan als minister van Financiën uh, in die socialistische regering van Manuel Valls onder president Hollande een, een, een toch wel zeer liberale koers li beginnen volgen en een zeer libera liberale stempel op het beleid uh, beginnen drukken met uh, een liberalisering van de arbeidsmarkt en zo verder, en met voorstellen die uiteindelijk niet zijn uitgewerkt maar waar hij nu van werk wil maken om de, de pensioenleeftijd uh, naar boven te halen uh, wat in Frankrijk natuurlijk als, als vloeken in de kerk is ter
0: linkerzijde ja, waarbij de pensioenleeftijd in Frankrijk momenteel uh, 60 Heel jaar is
1: ja. Ja, we, Frankrijk kent de fameuze regime spéciaux de retret uh, nee. die voor bepaalde beroepsgroepen ik denk bijvoorbeeld aan de, de cheminots, aan de mensen die in de metro rijden voor bepaalde moeilijke beroepen zeer laag ligt voor anderen op 62 uh, en er is al zeer lang discussie over het feit dat dat systeem grondig moet hervormd worden, wil het betaalbaar blijven. En men merkt vandaag dat Macron daar voorstander van is, ook Pécresse, ook Zemmour, maar dat, bizar genoeg, aan, aan de andere kant van het politieke spectrum, zowel Mélenchon als Marine Le Pen, die zich opwerpen als de verdedigers van de kleine man en van de koopkracht van de kleine man, en dat thema ook vandaag manifest naar voren hebben kunnen schuiven, zich, zich verzetten tegen die hervorming. Dus de, de, de tweedeling links-rechts is, is in feite complexer
0: dan, dan op het eerste gezicht lijkt. Ja, partijen die je, die je vroeger als uiterst rechts zou, zou omschreven hebben. Ik heb het over de partij van Marine Le Pen, het vroegere Front National, dat nu Rassemblement National heet. Ja, die partij heeft in feite een... Een bijna een links -sociaal, uh, programma. Dat wordt ook aan Marine Le Pen zelfs verweten, vanuit een deel van haar eigen achterban, dat zij te sociaal is en te links is geworden. Ja, dat is toch een merkwaardige evolutie ook. Ja, en we mo moeten wel zeggen: die evolutie is al een tijd aan de gang. Hè? Zij had dat, laten we zeggen.
1: Links economische programma, dat de vergelijking met dat van iemand als Mélenchon gerust kan doorstaan. Dat verdedigde zij ook al bij de vorige presidentsverkiezingen, toen zij het in de tweede ronde mocht opnemen tegen Emmanuel Macron. Dat, dat is ook dan nog eens gekoppeld aan zeer was gekoppeld aan zeer anti-Europese standpunten. Van Marine Le Pen weten we dat zij zei. Uh, als wij niet uit de euro stappen, dan is 80% van mijn programma niet te realiseren. Vandaag ja. zegt ze dat niet meer, omdat zij het natuurlijk ook begrepen heeft, en daar zouden we het een beetje kunnen vergelijken, met, 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 zelfs met François Mitterrand destijds, dat als je je niet tot Europa bekeert voor een stuk, dat je onmogelijk president van Frankrijk kan worden. Maar het linkse economische programma dat haar verweten wordt en waarvoor bijvoorbeeld iemand als Marion Maréchal, haar nichtje, die meer, laat ons zeggen, op de, de traditionele rechtsliberale nationalistische koersvaart, eh, waarom ze, eh, eh, heeft haar daarom verlaten. Hè?
0: Ja, maar die figuur van uh, Marion Maréchal, dus het nichtje van, uh, uh, van Le Pen die zou wel eens een grote rol kunnen gaan spelen. En zo komen we in de buurt van het grote onderwerp van uw boek. Want zij heeft zich uh, van haar tante afgekeerd en solidair verklaard met Erik Zemmour. Dat is toch wel een merkwaardige evolutie die wel eens zou kunnen leiden tot... Ja, dat zou grote consequenties kunnen hebben en misschien zelfs het, uh, het uh, partijpolitieke landschap in Frankrijk na de verkiezingen zelfs nog verder door elkaar schudden? Dat is zeker het geval. Uh, we mogen niet vergeten dat Marion Maréchal
1: afstand is beginnen nemen van het Rassemblement National na de vorige uh, presidentsverkiezing in 2017. Daar heeft zij zich niet opnieuw kandidaat gesteld om in het Franse nationale parlement te zetelen, waar zij lange tijd samen met Gilbert Collard. Nog iemand die vandaag de partij verlaten heeft. De enige vertegenwoordiger van de partij was. En heeft zij afstand genomen om haar eigen school in Lyon op te, op te richten. Een soort politieke school die, die kaders voor morgen moet klaarstomen om in de politiek te stappen. Eh, zij heeft dat ook gedaan, hoor ik, omdat al haar mensen door Marine Le Pen wel een beetje op een zijspoor zijn gezet. En zij is dus een beetje verweest achtergebleven in die partij en heeft dan gezegd, voor mij hoeft het niet meer. En voelt zich vandaag natuurlijk veel gelukkiger bij een figuur als Erik Zemmour, wiens profiel veel dichter bij het Hare aansluit. En inderdaad, Marion Maréchal, uh, die in, bij, de la, de, bij de voorlaatste regionale verkiezingen in het zuiden van Frankrijk, in Paca Provence, Alpes, Côte d'Azur, meer dan 40% van de stemmen heeft gehaald, is natuurlijk een factor van betekenis. Is zeer populair bij de leden, bij de militanten. Dus haar overstap zal, denk ik, op. Korte, middellange termijn, enorme gevolgen hebben voor de ertekening van het radicale rechtse politieke landschap. Dat is uh, onbetwistbaar.
0: Ja, men zag haar eerst als een, een wissel op de toekomst voor het uh, Rassemblement National. Uh, het feit dat zij daar uh, weggegaan is, dat de jeugd dus in feite weggegaan is uh, uit, uh, uit die partij, is dat niet een ander bewijs dat dit misschien de verkiezing te veel is voor haar tante, uh, Marine Le Pen, die bij de vorige presidentsverkiezingen in de tweede ronde een desastreuze laatste indruk heeft gemaakt bij het debat met Macron, waarbij ze in feite toch veel van haar geloofwaardigheid verloren heeft. Uh, is dit niet de verkiezing te veel voor haar, denkt u?
1: Wel, dat zeggen haar tegenstanders. Uit de peilingen blijkt dat voorlopig niet. Alhoewel ik zeer voorzichtig blijf met, met opiniepeilingen. Uh, voor Marine Le Pen zal er zeer veel van afhangen of zij al dan niet de tweede ronde haalt. En zo ja, of zij in die tweede ronde het veel beter doet dan de vorige keer. Lukt ze daarin, dan kan ze ongetwijfeld nog enkele jaren haar stempel drukken uh, met haar rassemblement national op het Franse rechtse politieke landschap. Lukt ze daar niet in, dan zal er sowieso, en ik denk dan vooral rond de partij Reconquête van Eric Zemmour, een herverkaveling plaatsvinden, die we nu al zien omdat zoveel kaders en vooraanstaande figuren van het Rassemblement National de voorbije maanden zijn overgelopen naar Zemmour. Ik denk aan iemand als Jérôme Rivière, dat is de delegatieleider van de fractie van het Rassemblement National in Straatsburg, die is overgelopen. Ik denk ook aan iemand als Nicolas B., de vroegere secretaris-generaal van de partij. Dat zijn toch geen onbetekende figuren. Mm -hmm. En het feit ook dat zij de overstap doen op een moment dat Marine Le Pen het beter doet in de peilingen, is een beetje mysterieus, vind ik. En het duidt
0: erop dat er toch meer aan de hand is. Uh, dat waarschijnlijk die... gewerkt wordt achter ja. de schermen aan, aan die reconquête. Die reconquête is dus de, de naam van de beweging, zullen we maar noemen, van de mannen waar we het nu toch even moeten over hebben. Die, die mysterieuze Erik Zemoer, die als een komeet door uh, het Franse politieke landschap iets geschoten. We kennen zijn achtergrond. Hij was een journalist, hij was een succesvol schrijver. U vertelt in uw boek dat u hem ook, ook ontmoet heeft, dat u hem zelfs geïnterviewd heeft, uh, ter gelegenheid van een boek, Le Destin Français, denk ik. Dat klopt, ja. U heeft hem dan ontmoet, en niets leek er toen op te, wezen, op te wijzen dat hij politieke ambities had. Dat klopt, en dan spreken we over december 2018 toen hij in dat, is Brussel, lang geleden, hè? dat is niet zo
1: lang geleden Dat is niet zo lang geleden Natuurlijk, enkele jaren kunnen een eeuwigheid zijn in de politiek, dat weten we allemaal. Toen hij in Brussel dus dat fameuze boek Destin français is komen voorstellen, dat een beetje in het verlengde ligt van uh, zijn eerste grote succesboek uh, Le Suicide français dat niet minder dan 500.000 keer over de toonbank is gegaan een, een, een turf van 600 bladzijden, een politiek historisch literaire turf van 600 bladzijden op, op, in zo'n grote hoeveelheden verkopen, dat is, dat is ongezien in Frankrijk. En dus zijn, zijn verkoopsuccessen en ook zijn successen op televisie hebben ervoor gezorgd, gekoppeld aan die desastreuze indruk die Marine Le Pen in het debat tussen de twee rondes in 2017 heeft nagelaten, hebben ervoor gezorgd dat steeds meer mensen aan zijn mouw zijn beginnen trekken om zelf in de politiek te stappen. En ik heb dat gemerkt in 2018, toen in de zaal heel wat mensen die vraag ook stelden. En hij hield de boel toen nog af, hij wimpelde dat af en hij zei, mijn taak is die van analist, van polemist, van commentaarschrijver, mijn taak is niet, bestaat er niet in in de politieke arena te stappen maar ik denk dat de druk steeds groter is geworden en ook Zemoer heeft vorig jaar gezien toen het regionale verkiezingen waren in Frankrijk, in juni dat uh, het rassemblement nationaal andermaal de beloftes die de peilingen uh, de partij gaven niet kon inlossen en uh, in tegenstelling tot de vier regio's die de partij zou veroveren er geen enkele veroverde en in tegenstelling tot de 24% die de partij zou halen, uiteindelijk stranden op 17%. En dat is een beetje de trigger geweest uh, om uiteindelijk de stap te wagen. En we hebben dat dan gezien op het einde van vorige zomer, hoe hij als een komeet omhoog geschoten is. Hij is dan in heel veel debatten geweest op televisie, in heel veel talkshows gevraagd. En de peilingen zijn, uh, het steeds, hebben steeds betere resultaten in het vooruitzicht voor hem gesteld... Tot oktober, zo heen, tot eind oktober dan is dat een beetje beginnen sputteren, die motor. Maar hij heeft dan, ja, sindsdien een, een enorme campagne gevoerd op de sociale media. We merken ook dat hij ontzettend veel volk
0: op zijn meetings heeft. Zeer veel jonge mensen. Heeft... 100.000 mensen op Trocadero in Parijs, dat is natuurlijk gigantisch. Hè?
1: Laat het er nog 50.000 geweest zijn, maar dat is sowieso gigantisch. Hè? Omdat men dat vergelijkt met de, de grote meeting die François Fillon, de kandidaat van Centrum Rechts, vijf jaar geleden op dezelfde plek heeft gehouden, uh, enkele weken voor de eerste ronde, waar veel minder volk was. En uh, ja, Fillon was toen een beetje in opspraak geraakt door een financieel schandaal, we herinneren dat, maar is in die laatste rechte lijn er toch nog in geslaagd uh, op 19% te eindigen, vlak achter Marine Le Pen, en vlak voor Jean-Luc Mélenchon. Dus niets is beslist, denk ik. Eh, eh, nog voor Zemoer, nog voor
0: Mélenchon, nog ja. voor Marine Le Pen vandaag. Maar Zemoer, uh, ik las een artikel uh, van iemand die uh, naar een meeting was geweest en die met veel uh, militanten daar gesproken heeft. En je krijgt echt de indruk dat Zemmour erin geslaagd is om het aloude electoraat van, uh, het Rassemblement Front National te recupereren. Dat je echt ziet met dat typisch bijna alt-right Frans, bijna het reactionaire Frankrijk. Een ja. Frankrijk dat de nostalgie heeft naar een land dat niet meer bestaat en dat nooit nog zal bestaan. Maar dat dat electoraat resoluut gekozen heeft voor Zemoer. Daar lijkt het op, en niet alleen dat electoraat.
1: Ook, laat ons zeggen, de, de meer radicale vleugel van de centrumrechtse Les Républicains. Ja. Een deel van de Sarkozy-kiezers van vroeger, een deel van de Fillon-kiezers, die zich eh, niet kunnen vinden in het profiel van de huidige kandidaten Valérie Pécresse, ook die lijken wel eh, iets te zien in het, in het aanbod dat Seymour eh, hen vandaag brengt. Vandaar ook zijn, zijn stelling dat hij de enige is die voor l'union des droits, de, de, de vereniging van de rechterzijde, in Frankrijk kan zorgen. Omdat Valérie, Valérie Pécresse in zijn ogen het niet wil doen en omdat Marine Le Pen het in zijn ogen niet kan doen, zegt hij dat hij de enige is die daartoe in staat zal zijn en daarom ook de tweede ronde zal halen. Dat is zijn gok en dat gaan we zondag zien natuurlijk.
0: Ja, en er is toch nog een heel groot verschil tussen... Het discours van Zemmour en de traditionele rechterzijde in Frankrijk. Hij gaat soms heel ver, hij heeft het over een beschavingskeuze. Het is niet het systeem even veranderen, het gaat over veel meer dan dat. Het, hij, hij wil dus echt iets fundamenteel veranderen in Frankrijk. Dat klopt. Ik, ik
1: zou toch een kanttekening bij willen maken als u zegt dat er toch nog een groot verschil is tussen het discours van centrum rechts en Erik Zemmour. Daarbij moeten we toch opmerken dat als we naar de voorverkiezingen kijken die vorig jaar in die partij hebben plaatsgevonden om de uiteindelijke kandidaat, en dat is Pekres geworden, aan te duiden, dat we toch zien dat de verschillende kandidaten, zowel Europees, vroeger Europees commissaris Michel Barnier als Xavier Bertrand, de, de regiovoorzitter van het Noorden, als Eric Ciotti, de sterke en zeer radicale man uit het zuiden, toch met een enorm eh, sterk programma in zaken immigratie geprobeerd hebben om de kiezers te overtuigen om hen als kandidaat aan te wijzen. Dus we hebben toch een zeer eh, rechtse... Eh, Campagne bij Les Républicains gezien, waardoor men merkt dat zij wel degelijk beseffen dat de huidige rechtse kiezer enorm wakker ligt van migratie. En dat brengt ons bij die beschavingskeuze van Zemmour, die radicaal zegt dat hij het land niet wil hervormen, maar wil redden. Omdat Zemmour de enige is, zegt hij zelf, die de, het, het fameuze de, de fameuze term Le Grand Remplacement durft te gebruiken. De omvolking. De omvolking uh, die in Frankrijk aan de gang zou zijn en die, uh, als die niet wordt teruggedrongen in de open van Zemmour, uh, tot de ondergang van Frankrijk zal leiden. Vandaar dat verlangen, dat beeld van dat Frankrijk van de jaren 60 en 70, dat we in zijn videofilmpjes zien, als een ideaal dat terug moet komen en waar hij voor zal zorgen. En dat noemt hij de beschavingskeuze waar hij Frankrijk vandaag voor wil plaatsen.
0: Het is natuurlijk bij wijlen, is hij zelfs een beetje, uh, met respect gezegd, maar een beetje een karikatuur van zichzelf, zoals in de film waarin hij zijn eigen kandidatuur uh, aankondigt, zat hij in een, in een bureau dat uit een andere tijd leek te komen, een beetje uit de tijd van uh, president de Gaulle. Ja, de waar hij om...
1: graag mee voor in jezelf
0: heeft, hè? Natuurlijk, maar het, het, gaat wel, het gaat wel zeer ver. En hij aarzelt ook niet om heel radicale stellingen in te nemen. Hij is twee keer veroordeeld uh, wegens racisme. Hij heeft ook die merkwaardige wil om het gebruik van voornamen uit andere culturen te verbieden en dus terug te gaan naar een wet van Napoleon, als ik me niet vergis, waarbij enkel uh, namen van heiligen en dergelijke mogen ja. gebruikt worden.
1: Moet je niet vergeten, zijn is een wet die is blijven gelden tot midden jaren negentig van de <lacht> eeuw. Hè. Dus uh, ja, dat was, was al geval. wel een beetje in, in onbruik geraakt, maar die wet is, is pas zeer laat afgeschaft. Maar dat zijn natuurlijk allemaal voorstellen die hij reeds uh, gedaan had in zijn boeken voor hij in de actieve politiek stapte. Net zoals bijvoorbeeld zijn uh, toch wel voor iemand van Joodse afkomst uh, wat vreemde verdediging van de figuur van Marschalk Pétain, die tijdens de Duitse bezetting uh, uh, hoofd was van de regering in Frankrijk en collaboreerde met de Duitsers, uh, en waar Van zegt dat het dankzij het beleid van de bezetten van, 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 van de regering Petain is geweest, van Vichy Frankrijk, dat er zo weinig uiteindelijk... Dat de joden beschermd, beschermd, beschermd zijn geweest. Ook dat heeft voor heel wat polemiek gezorgd natuurlijk. Uh, niet alleen bij historici, maar ook in, in debatten op televisie. En heeft zijn tegenstanders stof gegeven om, om hem in de extreme hoek te drukken. En daar
0: dreigt hij misschien wel een kleine prijs voor te betalen zondag. Hè? Nou, waarom, waarom doet hij dat? Want die, die hele discussie rond Petain kan interessant zijn voor historici, maar de onderliggende boodschap heeft natuurlijk wel, heel vreemd, want het komt van, van een jood, heeft toch wel een antisemitisch kantje natuurlijk en wordt als dusdanig geïnterpreteerd door... Een deel van zijn electoraat. En ook het voorstel van die de, de voornamen, waarvan iedereen weet dat dat toch niet haalbaar meer is in 2022, dat dat voor ja toch wel grote onrust zou kunnen zorgen. Soms hebben... heb ik het gevoel dat dat, dat, dat zijn reactionaire reflexen dat. Dat die sterker zijn dan hij zelf.
1: Ja, en, en dat hij die politiek niet goed kan vertalen. Maar waarom neemt hij de verdediging van Pétain op zich? zich, op zich? Zegt hij zelf, dat is omdat uh, door de, de demonisering, de criminalisering van het Vichy-regime, de linkerzijde erin geslaagd is, ook een taboe op uh, het migratiedebat vandaag te leggen. En hij zegt, als we die ene ballon niet doorprikken, dan zullen we ook vandaag bij elke vorm van ander migratiebeleid geculpabiliseerd worden, zoals we voor het verleden uh, van Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog geculpabiliseerd worden. En dat is een beetje de redenering die er bij hem achtersteekt. Of dat natuurlijk aanslaat bij de kiezer, is een andere vraag, hè?
0: ja je hebt soms toch wel het gevoel dat hij uh, ja, dat dit electoraal gezien niet doordacht is uh, Zemoer uh, heeft natuurlijk geen politieke partij ik ja, ja. las ook in een, in een artikel vandaag wel hè, met
1: reconquête. Hè?
0: ja maar die, die heeft geen zware structuur uh, ik las ook een, een artikel van een journalist die zonder veel problemen in, in de senacles van de partij was doorgedrongen, omdat er gewoon mensen te weinig zijn en die op een merkwaardige manier heel snel toegang had tot zeer gevoelige informatie. Dus is dat niet het zwakke punt van Zemmour, dat hij nog geen politieke partij heeft die naam waardigt? kan misschien komen, maar momenteel uh, lijkt het wel alsof hij... Uh, een beetje alleen staat, toch? En misschien niet goed omringd is ook. Ja,
1: hij trekt zich natuurlijk op aan het voorbeeld, het illustre voorbeeld van Emmanuel Macron zelf, ja. die als hij, toen hij uit de socialistische partij gestapt is, om als onafhankelijke kandidaat met en marche, nadien omgedoopt tot La République en marche naar de keizer te gaan, ook geen eigen partij had, en ook in zeer korte tijd uh, fondsen is moeten beginnen verzamelen, mensen rond zich heen is moeten beginnen verzamelen, omdat je natuurlijk een zekere logistiek nodig hebt om aan presidentsverkiezingen mee te doen. Maar ik denk dat daar inderdaad het grote verschil zit met het rassemblement national. Dat natuurlijk een, een machinerie is die al vele jaren meedraait in het politieke landschap. Die weet hoe men een campagne organiseert en die is meer. En, en dat is inderdaad de Achilles Hiel van Zemmour. Uh, het feit dat hij alleen aan dat avontuur begonnen is, gaandeweg wel wat mensen rond zich gekregen heeft, heel wat leden in zijn partij al heeft, maar nog geen geoliede machine om het zo te, zo te verwoorden. En dat zal de toekomst uitwijzen, en met name de, de, de parlementsverkiezingen die plaatsvinden een maand na de presidentsverkiezingen, dan zal de toekomst uitwijzen wie van de twee partijen, het Rassemblement National of Reconquête, uh, de vruchten zal plukken van het ongenoegen van de kiezer. Eh, want eh, er, zal er na de eerste ronde een soort toenadering plaatsvinden tussen reconquête en rassemblement national om met, met eenheidskandidaten naar die parlementsverkiezingen te trekken. Velen hopen dat, omdat het anders een bloedbad dreigt te worden door het Franse kiessysteem voor beide partijen. Maar dat is op dit moment, ja, voor een buitenstaander een beetje
0: koffiedik kijken. Uh, het, het zou waarschijnlijk wa 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 toch wel afhangen van wie er in de tweede ronde ja. raakt. En ook welke indruk Marine Le Pen, als zij het is, daar in die tweede ronde maakt. Het,
1: Absoluut. Het Absoluut. Uh, maar het water tussen beiden is op dit moment natuurlijk zeer diep, omdat ze mekaar concurrent zijn. Uh, er zijn harde woorden gevallen. Er zijn natuurlijk ook die overlopers, dat laat sporen na... I I in het Rassemblement Nationaal. Maar ik vermoed dat er in de coulissen wel hier en daar toenaderingspogingen zijn. Ik denk dan aan de bekende figuur, iemand die daar veel mee bezig is, van Robert Ménard, dat is de burgemeester van Bessier, de vroegere voorzitter van Reporters sans frontières, iemand die ook van de linkerzijde komt in zijn jeugd. En die met steun van het Rassemblement Nationaal, maar zonder lid van de partij te zijn, verkozen is als burgemeester van Béziers maar tegelijkertijd een goede vriend van Zemoer is. En die er alles aan doet om die twee met elkaar te verzoenen. Maar nog eens, zoals u zegt, dat zal na zondag pas uitgeklaard kunnen worden, en, en ook na de tweede ronde, als een van beide... Al dan niet uh, die tweede ronde haalt. En, en een bepaalde indruk nalaat. en een bepaalde score uh, neerzet. In, 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 op 24 april. Hè?
0: Maar uh, de laatste uh, alinea van uw boek. daarin zegt u dat het heel waarschijnlijk is. dat dit pas het begin is. van de, van de carrière van uh, Zemoer. Dat dus niet uh, de presidentsverkiezingen het einddoel zijn maar dat het pas begint na de verkiezingen en ik denk dat de komst van, uh, van het nichtje van uh, Marine Le Pen toch wel een teken is in die richting en ook met overlopers waar u het al een paar keer over gehad hebt het is alsof die machine pas nu op tempo begint te komen misschien te laat voor de verkiezingen zeker tegen een sterke kandidaat zoals Macron maar dat het verhaal niet voorbij is Nee, en hij heeft dat ook, want die vraag is hem enkele dagen geleden zowel
1: op televisie als in een groot interview met Le Figaro gesteld. Wat gaat u doen als u de tweede ronde niet haalt? En, en stopt u met politiek na deze presidentsverkiezingen als u geen president van Frankrijk wordt? En hij heeft daarop duidelijk geantwoord dat hij verder doet en dat hij, zoals hij het zelf formuleert, zijn kiezers niet in de steek zal laten en dat hij kandidaat zal zijn bij de presidentsverkiezingen, nog eens als hij niet tot president van Frankrijk verkozen wordt. En ja, we moeten eerlijk zijn, de kans is vrij klein dat dat gaat gebeuren. Hè? Ja,
0: maar u bent zelf biograaf van François Mitterrand. Ik ben altijd zeer onder de indruk geweest van de, de kalmte van Mitterrand. Ik herinner mij een anekdote waarbij je na een verkiezingsnederlaag, ik denk zijn tweede verkiezingsnederlaag, uh, in de presidentsverkiezingen, dat hij. Tegen Giscard zal dat geweest zijn. Ja, tekenen, tegen Giscard, dat hij de volgende dag op het partijhoofdkwartier. te midden van een, van een groep zeer ontgoochelde medewerkers. eindelijk de man was die iedereen tot kalmte aanmaande. en die iets zei in de stijl van onze tijd komt nog. En ja, zeven jaar nadien heeft hij het gehaald. Uh, ziet u daar een parallel tussen? Tussen iemand die vooruit, vooruit durft te kijken en niet uh, ontgoocheld geraakt door één nederlaag, maar weet dat politiek uh, een rittenwedstrijd is, waarbij uh, het soms lang kan duren voor men de gele trui verovert.
1: Wel, ik denk dat Zemoer zeker de voorbije maanden, een, in de voorbije jaren, want hij staat al lang, niet alleen in de belangstelling, maar hij is al lang het voorwerp van polemiek en discussie. Een vel gecreëerd heeft, om het zo te zeggen. Uh, hij zal verder doen. Hij, hij is van het jaar 58, dus hij wordt 64 in augustus. Ik vermoed wel dat er misschien een wissel van de wacht zal zijn uh, over enkele jaren met de jonge figuur van uh, Mario Maréchal. Dus of Seymour over vijf jaar nog een keer een, een gooi zal doen naar het presidentschap, zou ik op dit moment durven betwijfelen. Uh, maar ik, ja, ik heb daar natuurlijk geen zekerheid over. Maar ik denk wel dat, partij, dat hij die partij mee verder op het spoor zal willen zetten en dat hij misschien een, een generatie van nieuwe politici zal willen klaarstomen voor de toekomst. Dat, is, dat valt niet uit te sluiten.
0: Dus u denkt niet dat hij na deze verkiezingsstrijd terug naar de journalistiek gaat, bijvoorbeeld? Ik denk dat die,
1: dat die deur voor altijd dicht is. Dat is... Kan, hij, hij zal toch nooit terug naar CNU's, hij zal nooit terug naar RTL, hij zal nooit terug naar Le Figaro, Le Figaro als vaste medewerker kunnen. Uh, daarvoor is hij de Rubicon overgestoken, uh, dat weet hij ook. Hij zal wel verder blijven schrijven, hij zal wel nog in debatten okay. gevraagd worden. Maar terug als journalist aan het werk gaan, dat is ongeloofwaardig van zijn kant en, en dat lijkt mij onmogelijk.
0: Goed, de laatste vraag, meneer Dirnen. Het is een, een voorspelbare vraag, maar wat denkt u nu voor zondag, voor de eerste ronde van de verkiezingen, als u een weloverwogen gokje mag doen? Wat is dan uw pronostiek?
1: Wel, daar, twee puntjes daarbij. Eén, ik zie natuurlijk, zoals iedereen ook, de peilingen die vandaag voorspellen dat het opnieuw een duel uh, Macron-Marine Le Pen wordt. Daar zeg ik altijd bij dat de peilingen in het verleden er vaak naast zaten. Dat was in 1965 al zo, bij de eerste presidentsverkiezingen onder de Vijfde Republiek, toen iedereen voorspelde dat generaal de Gaulle met een verpletterende absolute meerderheid in de eerste ronde verkozen zou raken, terwijl hij een tweede ronde nodig had, net tegen François Mitterrand. Dat was in 1980 zo, toen Giscard d'Estaing, uittredend president destijds, op 60% stond in de peilingen en het uiteindelijk moest afleggen. Uh, dat was in 1995 zo, sommigen zullen zich dat herinneren, toen zowel Jacques Chirac als toenmalig premier Edouard Balladur voor de Gaullistische partij kandidat, kandidaat voor het presidentschap waren. En iedereen, Chirac had afgeschreven, eh, Balladur zou overwinnen en ook dat is niet uitgekomen. Dus we moeten zeer voorzichtig zijn met peilingen. In het verleden zaten die er te vaak naast. En een tweede zeer grote onbekende is natuurlijk de opkomst. Uh, Want in Frankrijk zijn die verkiezingen niet verplicht? niet verplicht. En de opkomst gaat van verkiezing tot verkiezing erop achteruit. En daar zijn natuurlijk verliezers bij en winnaars. En Marine Le Pen geeft zelf toe in, in de vele debatten, zij roept haar kiezers ook, ze bezweert haar kiezers ook om te gaan stemmen, eh, dat zij bij een lage opkomst eh, het slachtoffer eh, daarvan kan worden. Dus dat wordt een grote onbekend. Hoeveel kiezers gaan zondag opdagen voor deze verkiezingen? Maar dat gezegd zijn, ja, ik zie ook de peilingen en het lijkt erop dat, dat vooral omdat het thema zo'n grote rol speelt uh, in deze laatste rechte lijn naar de verkiezingen, het lijkt erop dat het opnieuw een, de een duel uh, Marine Le Pen-Macron wordt. Dus, dat is uw laatste gok. Ja, maar ik ga er geen bak voor overwerpen. <laughs>
0: Bedankt, meneer Dillen, uh, voor dit zeer interessant gesprek. Ik ga nog eens de titel van uw boek, De polemist en de president, uitgegeven bij Ertsberg, en te verkrijgen in de webshop van Doorbraak natuurlijk. Wel bedankt, ook beste luisteraar, en graag tot een volgende keer.